0: Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos. Tercer episodio de mi podcast. Mi nombre es Ezequiel Campa. Eh, y bueno, este es el, el tercer episodio de esta locura llamado llamada, mi podcast. ¿Cómo están todos? Hoy espero que estén bien. Les quería contar que hoy estoy grabando esto un poquito más temprano. Es domingo 10 y 20 de la noche. Lo suelo hacer más tarde, por lo general, porque ya les dije en otros episodios que yo vivo muy cerca de la vía del tren y y se escucha el tren cuando cuando pasa. Lo estoy grabando un poco más temprano hoy, porque mañana me tengo que levantar temprano y, y no me puedo acostar tan tarde, lo, su lo suelo grabar como a la 1 o 2 de la mañana y ahora son las 10 y pico, así que por ahí podemos llegar a tener la presencia del tren o la presencia de mis vecinos de arriba, que ya creo que también les comenté que son de verdad una pesadilla. Y, y, este, y por ahí ya, obviamente que a la 1 o 2 de la mañana ya, ya están durmiendo y eso no se los escucha Pero ahora es más temprano y por ahí eh, se escucha alguna corrida o, o, o algo Para empezar, un montón de cosas hoy, la verdad es que estoy de nuevo como en el episodio anterior Recontra manija con esto de, de hacer este, esta cosa Y tengo un montón de cosas para hacer, un montón de cosas para contarles y, y este, Así que vamos a ir Directamente a todo esto quiero empezar agradeciéndoles a todos los que escucharon de nuevo este segundo episodio Me llegaron un montón de mensajes, gente de un montón de lugares eh, Estoy muy agradecido, muy 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 agradecido eh, Quiero agradecerle en particular a, a Mariano Pajela que, que, que me dio una mano, eh, estuve con unos problemas con mi... Les cuento una cosa, ahí viene el tren, ¿escuchan? No sé si lo estarán escuchando. ¿Se escuchará el tren? Bueno, ahí pasó. Les contaba, Mariano Pagela, él este, tiene una, un sitio que se llama Argentina Podcastera. Pueden entrar ahí, creo que es eh, .com.ar, donde están la mayoría de los podcasts argentinos y, y hay otros de otros países, pero bueno, de Argentina están, están la, la mayoría. Y tuve esta semana un problema con iTunes. Le, pasa lo siguiente con los podcasts. Es algo que es todo gratuito. Es un contenido que es gratuito para ustedes escuchar, es un contenido que a mí no me. Eh, este, ¿cómo es, no me genera ninguna guita, digamos. Es todo gratuito, es gratis ponerlo en iTunes. Es, eh, es gratis todo. Entonces lo que pasa es que es muy choto el soporte, es muy malo el soporte. Eh, subís cosas a, a. una. no sé, subís cosas a iTunes y por ahí no funcionan, y preguntás eh, al iStore, no sé, le preguntás a Apple qué sé yo, y no te contestan, y qué sé yo, no te dan mucha bola, de verdad, es bastante complejo, esto parece una pavada, lo más simple que hay es grabarlo. Eh, grabarlo, bueno, es un micrófono y la computadora, pero después poder subirlo, y que esté disponible en las plataformas, y que ustedes lo puedan escuchar en YouTube, en iTunes, o en, en Android, este... Es un poquito más complejo. Y Mariano esta semana me, me ayudó a salir del paso. Estaba muy preocupado porque no funcionaban. Habían desaparecido los episodios en iTunes y era una pavada. Como siempre pasa con la, la tecnología, ¿no? Eh, uno cree que el problema es, ay, tengo que hacer todo de nuevo y dar de baja y dar de alta. Y no, era una pavada de poner una cosa... En un lugar y automáticamente volvieron a aparecer los, los, este, los episodios. Así que gracias, Mariano. Y entren ahí en Argentina Podcastera, que hay un montón de, de podcasts este, argentinos. Y como les decía recién, tengan en cuenta: eh, esto lo pueden. Yo lo estoy subiendo a YouTube, vos por ahí lo estás escuchando en YouTube, pero ten en cuenta que lo puedes estar escuchando también de otra manera, porque de repente YouTube, si vos lo estás escuchando en el celular. Y salís de la aplicación para ir a ver otra cosa, eh, se te corta. Por eso es que hay otros soportes como bueno el iTunes, el, el iTunes Store, que ahí también está este podcast. Y si no tenés eh, iPhone y tenés Android o tenés Windows Windows Mobile, creo que se llama. Hay una aplicación que se llama Beyond Pod, Beyond de larga e -Y -O n D, Pod, eh, que te bajás ahí la aplicación, buscas eh, este podcast o cualquier podcast que, pueda, que quieras escuchar. Te suscribís y, este, y lo podés escuchar en el celular. Eh, y si salís de la aplicación, se sigue reproduciendo, no es como, como YouTube que se pierde. Y también en mi, en mi Facebook, que es Ezequiel Campa, eh, no sé, ahí, mi, mi, mi página en Facebook, hay una solapa que es Ezequiel Campa. Ese Campa no, ese Campa es mi Facebook, pero personal. Ezequiel eh, Campa es aquí el campus, como la página que esto que el otro, ah que le quiero agradecer a Facebook de Argentina porque esta semana me la, la verificaron la página es una cosa nueva que está empezando a aparecer que te verifican la página para que la gente sepa que, que es la página oficial y que esto que el otro, les decía ahí en mi Facebook hay una solapa que dice podcast y también si entran ahí lo pueden escuchar este lo pueden escuchar este, desde ahí de nuevo les quiero agradecer a todos eh, y también les quiero pedir una cosa, en cada plataforma que ustedes entren, pueden hacer un review, pueden hacer como una crítica del podcast. Además de que les pido que me escriban, eh, me manden un DM por Twitter, mi Twitter está abierto a los DMs, o que me escriban este, de la manera que quieran, o también en Facebook, porque me interesa mucho la opinión de ustedes, no quiero que esto sea yo haciéndome la paja delante de un micrófono, Así que, y además me ayuda a mí, si ustedes, por ejemplo, en, en, en iTunes hacen un, un review, hacen una crítica, eso hace que el podcast este, se mueva más y cada vez seamos este, un poco más de gente. Así que bueno, muchas gracias a todos, le quiero agradecer también a una chica que se llama Noe, no tengo ahora el apellido a mano, que me escribió desde Italia, me escribió desde Milán, y bueno, eh, nada, todas esas cosas que pasan cuando a uno le escriben desde lejos, me contó que también tiene un gato y que mientras escuchaba el, el episodio 2, que me interrumpió en su momento mi gata Yendo a cagar en sus piedras con su ruido y qué sé yo me, Ella me contaba... Bueno, ahí viene el tren de nuevo, mirá Hoy no me interrumpe mi gata Pero pasa el tren Ahí está, mirá Totón, totón Totón, totón Totón, totón eh, Así que bueno, gracias Noé Desde allá, desde Milán que, que me escribió Y recién estaba pasando el tren Y este... Eh, hoy... Yo no, no sé, alguno de ustedes por ahí sabe, yo tengo realmente una historia larga con mis vecinos y el ruido que generan, que es una historia muy compleja. Es muy compleja porque yo vivo en un departamento y arriba de ese departamento vive una familia, un matrimonio con dos tres chicos chicos, que ella es la arquitecta que construyó el edificio en el que vivo. Y la madre, o sea, la abuela de esos niños es la eh, la dueña del departamento en el que yo vivo y la verdad es que prácticamente desde el día uno que me mudé que, que, que tengo problemas con los ruidos se escucha todo de arriba la verdad es que se escucha todo y lo terrible es que en, uno a veces ve esos personajes que son como unas especies de ogros ese vecino que te golpea con la escoba y qué sé yo, como estaba ese personaje en, en Friends creo que había uno eh, pero la verdad es que la situación te, te transforma en ese personaje. Eh, ya les había pedido de varias maneras que no. que bueno, que, la, que no se puede estar, que incluso viene gente acá a mi casa y, y este. Y, y me dice, ching, no, no sé cómo haces, y qué sé yo. Y, y el otro día, otro día, esta semana, eh, salí de mi casa hablando por teléfono y me quedé encerrado como en un pasillo interno del edificio. Porque salí de mi casa distraído con el teléfono y, y me olvidé las llaves adentro de mi departamento y me quedé encerrado en un pasillo entre dos puertas que si no tenés las llaves no podés pasar. Y no me, no me quedó otra que llamar a, a, mi, a mi vecina de arriba, que me vino a rescatar y me dijo yo te rescato pero por favor no me golpees más con la con la, este, con la, con la escoba por el ruido. Y nada, buena onda, la verdad que buena onda. Este, y me dio su teléfono y me dijo, cada vez que vuelva a haber problemas con el ruido, me avisas, me dice, porque yo aparte quiero bajar a, a, este, a escuchar, a ver realmente qué es lo que escuchas a ver si yo puedo determinar qué es lo que yo estoy haciendo cuando a vos más te jode el ruido y qué sé yo. Y bueno, le había avisado un par de veces que, que estaba jodido el tema del ruido y ya no, no había estado acá en su casa. Y finalmente hoy hoy, hoy, hoy a la mañana, me desperté con los ruidos y le escribí y me dijo, ahí voy, así que bajó y... Y estuvo un rato en mi casa escuchando cómo... Esa situación incómoda, ¿no? Que viene alguien a tu casa con quien no tenés tanta confianza y sentís que tu casa es un chiquero. Puede ser que no lo sea, pero viene una persona con la que no tenés tanta confianza y sentís que nada no todo desordenado. Es... No digan cómo vivo. Como dice... Creo que es Lenny en los Simpsons. Mm. Así que bueno, vino. Buena onda. ¿Qué sé yo? Me parece que es lo que hay que hacer. Así que, no sé, esperemos. Abre... A ver qué pasa. Che, un par de, de, este, de, de, de avisos que les paso. El 2 de enero voy a estar en Gessel, en Villa Gessel, y el 3 de enero en Pinamar. Eh, y anoche terminamos, terminé la última función del Velma en Palermo de este año, y vuelvo al Velma el sábado 16 de enero. Así que ya saben, el 2 de enero estoy en Gessel, y el, 3, el, 2, el 2 es este, sábado y el 3 es domingo. Las entradas para esas funciones están en www.comedia.com.ar eh, y la del, a partir del sábado 16, que voy a estar en el Belma, en el esas entradas están en que El año que viene voy a estar viernes y sábados en el Belma, no solamente los sábados como este año, sino también eh, los viernes. Eh, así que ya saben, entran ahí en comedia.com.ar y me buscan, campa, qué sé yo, y van a ver que están las entradas para el sábado 2 en, en Villajecer y el domingo 3 en Pinamar. Si tienen alguna duda o una pregunta, me escriben de nuevo por cualquier lugarcete de esos en los que yo estoy. Yo tengo todo abierto, menos el OGT, tengo todas las redes sociales abiertas, me pueden mandar DMs, putearme y todo eso. Yo después los bloqueo, pero se pueden dar el gusto de, de putearme. Entrando un poco más en los temas que les quería comentar un poco, me pasó una cosa esta semana indignante, que fue que eh, yo vivo cerca de la Avenida Libertador, en Núñez, y estaba cruzando la Avenida Libertador con el semáforo en rojo, Pasó un auto el semáforo en rojo. Casi me atropella y yo, claro, me es tan desconcertante esa situación, ¿no? De que te atropellen no, si te atropellan más que desconcierto eh, es otra cosa lo que te sucede, pero es tan desconcertante que un auto eh, eh, aparte era algo por ahí le cuento a los que no son de Buenos Aires, cruzar los semáforos en rojo era algo más privativo, más natural de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En la provincia de Buenos Aires es muy común no, no respetar los semáforos, sobre todo de noche. Pero en capital no sucedía eso, tampoco sucedía que hubiera baches. Siempre en el capital, acá en Buenos Aires, era un lugar sin baches y en donde por lo menos los semáforos en rojo se respetaban. Y ahora no, ahora no, uno ve taxistas, colectiveros, automovilistas que pasan los semáforos en rojo o en amarillo, que es prácticamente lo mismo. Y, est y estaba cruzando la avenida y pasa un auto claramente en rojo. Y yo reacciono eh, eh, como, así como sorprendido y el tipo baja al vidrio y me mira y me dice, pelotudo. Pelotudo. O sea, que Yo creo que de la, de la gente de mierda, de la gente de mierda, la peor gente de mierda es la persona que no es capaz de medir las consecuencias de las cosas que hace. La gente que no es capaz de darse cuenta que lo que hacen afecta a los demás, esa creo que es la peor gente. Es la peor gente. La peor, ¿eh? Bueno, pequeña, pequeña anécdota. Hoy también una cosa que pasó. este Hoy domingo jugó River la final de... De la, ...del Mundial de Clubes... ...jugó con el Barcelona... ...y este... ...perdió 3 a 0... ...y... Mmm, ...es como una paja, ¿no? ...yo... yo es, ...es... ...es... ...no sé... Es, ...esa sensación de que la única posibilidad... ...de que un, cuando un equipo argentino llega... ...a una instancia así... ...esa sensación de que la única posibilidad de ganar... ...es una cosa épica... De, qué sé yo... Es, ...es mucha la diferencia... ...por lo menos en el fútbol de ahora... Y, y este, como está el Barcelona y como está el, el fútbol argentino. La única posibilidad es esa, pareciera. Y es una cagada. Este, claramente es una cagada, tiene que ver con la guita. Con la guita que, que los, nada, los jugadores van a jugar donde más les garpan y. y qué sé yo, no sé. Eh, me acuerdo del Boca de Bianchi y todo eso. Eh, la final esa con el Real Madrid. Y este. Eh, y no sé, no sé qué es lo que habrá cambiado. Tal vez el, el, el Barcelona de hoy es. Es realmente imbatible. Pero parece mucha la diferencia. ¿eh? Y es una cagada que, 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 que la sensación esa... Que existe... De que la única manera de ganar es la goza épica. No hay manera de medir en términos... Eh, no hay manera de medirlos a los equipos de otra manera. No hay manera de, de pesarlos de otra manera. Y la única posibilidad de que un equipo argentino cualquiera, no River... Eh, le vaya más o menos bien en, 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 en un partido así, pareciera que es... Nada, la cosa épica de que le pegó en el codo y entró y, y no sé qué y qué esto que el otro. Y una cosa que acabo de ver, acabo de ver, una cosa que me que de nuevo me, me indignó, es que apareció hace un rato una eh, información de que varios hinchas de River insultaron y, y escupieron a Messi en el aeropuerto. Se cruzaron por ahí, parece que los... Yo, la verdad... Eh, yo creo que nadie que, haya tenido, que se haya tenido que romper el orto, ningún hincha que se haya tenido que romper el orto para juntar peso sobre peso, dólar sobre dólar, para llegar a ver ese partido de, de, de River en Japón, eh, puede, haber hecho, puede haber hecho esto. Nadie que se haya tenido que romper el orto puede haber hecho una cosa así. Este... Eh, nadie, que, mm, alguien, no sé, un tipo que haya tenido que hacer magia para que conseguir esos días en el laburo, que realmente haya tenido que hacer un esfuerzo para llegar ahí, no hay manera de que esa persona haya hecho una cosa así. Así que yo me juego las pelotas de que quienes hicieron esta estupidez lo hicieron eh, porque seguramente es o gente de mucha guita, que no les, no les representa ningún esfuerzo llegar allá, entonces les chupa todo un huevo, o Gente que el viaje le cayó del cielo Y tampoco Tampoco tienen la La, este, la capacidad de valorar este, Cómo son las cosas Y, y eso, no, no, no me, me cuesta muchísimo creer que alguien Que se rompió el ojete para llegar ahí Vaya a hacer una estupidez así Y es que Qué triste qué triste Y de nuevo, ¿eh? acá no es porta River, Independiente Boca, que sé yo, sea del equipo que sea eh, Es este Nada, una mierda una mierda, pero bueno, saliendo un poco de, de, del deporte y, y eso, este ah, me pasó una, esta semana me pasó una cosa tremenda, que fue que este mi gata, mi gata agoneta que por ahí la vieron en alguna foto, que está chupeteándose ahí arriba de, de sillón, se está haciendo un, un baño bastante profundo el baño, no sé si se está bañando o se está pajeando, no sé qué está haciendo, se está autochupando, eso por lo menos... Estaba durmiendo, no sé, creo que fue el miércoles, jueves. Y yo tengo un departamento que tiene una terraza. Y a veces, cuando está fresco y está lindo, dejo la ventana, de la, que la, una puerta que da a la terraza, la dejo abierta para que corra un poco de aire y que esto que el otro. Y, y a Goneta le gusta salir a la terraza. Sobre todo de noche, los gatos andan dando vueltas. Y el, creo que fue el miércoles a, no, a la noche. Estaba totalmente dormido, 3, 4 de la mañana. Y de repente escucho. El... El... Eh... ¿Vieron esos ruidos que hacen los gatos? Así cuando... Los felinos más que los gatos. Cuando están así como que atacan o que se defienden, ¿no? Pero muy fuerte, muy violento. Yo estaba totalmente dormido y me desperté, me levanté de la cama como el exorcista. Pero como el exorcista, ¿eh? Me desperté así. Pasé de estar profundamente dormido a estar sentado en la cama y por alguna razón me salió a gritar ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Quién anda ahí? ¿No? Eh, y, y nada, no, no, no escuché mucho más. Y yo no les, no les puedo explicar el, el, el corazón como me hacía. Seguí durmiendo, me pude dormir y después cuando me desperté ya, no sé, a la mañana, me acordé de este suceso y salí a ver a la terraza si no había nada extraño, ¿no? Y no, la verdad es que no había nada y me entró la duda porque la verdad es que no sé si fue una pesadilla y que yo soñé eso porque cuando me fui a dormir yo a veces pienso, uy, dejo esto abierto, qué sé yo, es una terraza, no será peligroso que lo deje abierto. Y por ahí me fui a dormir condicionado y yo flashé soñé que que, que, me, que me despertó el gato y que esto y el otro. Así que no tengo no tengo claro qué habrá sido. No sé si fue una pesadilla. Si fue una pesadilla es la primera pesadilla que tengo en mi vida. Y si no, no sé qué puede haber sido porque fue un grito infernal. No sé. Y no es un... Los gatos no son guardianes. No es que mi gata te va a ladrar si aparece alguien. Así que, no sé, por ahí fue otro un gato que apareció. Eh... La consulté con Goneta, pero no. No llegamos a ponernos. A ponernos de acuerdo. Así que, nada, no sé, tal vez. Mi primera pesadilla. Y mi tercera pesadilla es este tren, que pasa ahora, que no sé si lo están escuchando. Ahí pasa. Tutum, totón 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 Che, viene Yoko Ono la Argentina. ¿A quién carajo le puede importar? ¿A quién carajo le puede importar Yoko Ono, de verdad, eh? Ay, sí, eh, ¿qué? archaba a John Lennon hace 35 años... ¿A quién le puede importar? Dios mío... Bueno, les quiero recomendar una serie... Che, estuve viendo una serie de un comediante que se llama Bill Burr... Comediante yankee... Que se los recontra, recomiendo... Busquen ahí por YouTube... Bill Burr... Eh, Burr con B larga y doble R... Burr... Se llama F for Family... F de familia se llama la serie... Está en Netflix... Eh, y está buenísima... Es, este, la, la subieron creo que ayer o antes de ayer y es un, bueno, una historia de una familia disfuncional, ambientada en los 70s y de verdad es un cachetazo de honestidad, que es un tema que me tiene bastante dando vueltas eh, un cachetazo total de honestidad y bueno, si uno lo conoce un poco a, a este comediante en sus laburos eh, hay mucha coherencia entre este laburo, esta serie que le escribió, que está escribiendo y sus materiales más de stand y eso está de verdad buenísimo es, creo que es una instancia más en esta búsqueda de, de honestidad justamente por la que andan dando vueltas varios comediantes que yo sigo como este como por ahí Luis C.K. Y, y este y, y estuve hablando un poco de la honestidad en los episodios anteriores y hay gente que me mandó cosas eh, Noé que la saludé esta chica Noé se llamaba creo que sí Noé de, de Milán me mandó... Eh, hay un, un audio muy bueno de, de, de... Julio Cortázar hablando de la honestidad ahí en, en YouTube. Pero bueno, vean. f for family está en Netflix. Es eh, una serie de Billboard. Muy, 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 muy interesante. Y les decía antes que ayer sábado. Ayer a la noche sábado 19. Fue la última función de este año en... Pa, 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 en el Velma. El viernes 18. Sábado 19. Fueron las últimas dos y me pasó lo siguiente yo, como ya algunos de ustedes saben yo hace 20 años que voy a terapia al mismo terapeuta y ayer, y, bueno, y en, en, en este espectáculo que estoy haciendo ahora eh, hablo mucho de mi terapeuta y hablo mucho de terapia y ayer, sin que yo lo supiera estaba mi terapeuta entre el público y lo descubrí promediando la función una función que dura una hora y pico me di cuenta que estaba él entre la gente no sé, a los 35 o 40 minutos que por un reflejo así se subió un poco el nivel de la luz de la sala y lo reconocí, medio que adiviné que era él, le pregunté, me dijo sí, soy yo yo tengo una relación muy particular con mi terapeuta voy hace muchos años y me suele venir a ver, hay mucha gente que le parece polémico esto, no sé, eh, a mí me gusta que venga a verme y la verdad es que desde el momento que descubrí que estaba él ahí entre el público... Yo hablo mucho de, de, de terapia, hablo mucho de él en, en, en este espectáculo... Y además hablo mucho de cosas que no necesariamente hablo en, eh, en terapia... Que, que nunca hablé en terapia, cosas de mi vieja o cosas mías... Que por eso, no sé, es una cosa que no logro entender por qué... En la en, en, en el show o en mi material lo hablo... Y en terapia no lo hablo... Eh, y cuando lo descubrí a él... Entre el público todavía me faltaba toda esa parte del material. Y nada, eh, o sea que la mitad de la función de anoche fue yo haciéndome el que me chupaba un huevo y el que me daba lo mismo, que estuviera o no ahí mi terapeuta y que no me generaba incomodidad y que... y que, qué sé yo, que, que no me daba vergüenza estar diciendo todo eso delante de él y que esto que el otro. Eh, Creo que hubiese sido peor si me hubiera avisado. Nunca me avisa cuando viene. Y ayer era la última. Eh, y, y nada. Eh, así. La segunda mitad de, 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 la, de la función de ayer la, la, la hice así. De, haciéndome el boludo y como que bah, me da lo mismo que estés. ¿no? Este. Y bueno... Ya me pasó otra vez... En un momento les voy a contar... Haganme acordar que les cuente... Lo que me pasó... La vez que vino mi viejo a verme... También... También sin avisarme... Eh, pero bueno... Qué sé yo... Cosas que pasan... Eh, che... Alguna gente me... Alguna gente me escribió... Esta semana... Yo les estoy pidiendo a ustedes... Que me digan de qué quieren hablar... Y... Y bueno... Eh, algunas personas me han dicho... Y una persona en particular me dijo que hablara de, de, de Pampita, para los que no son de Buenos Aires, de Argentina, y no saben quién es, porque para muchos esta parte les va a parecer eh, muy obvio lo que voy a decir, o este pibe que está diciendo, pero la verdad es que me llegan mensajes de gente que escucha de un montón de países, entonces les tengo que explicar, Pampita es una modelo, una especie de celebrity aquí en Argentina, y esta semana en particular, ella está casada con un actor muy famoso chileno, y esta semana en particular hubo todo un episodio de que encontró al marido, aparentemente en alguna situación, con otra actriz muy conocida que se llama eh, María Eugenia Suárez. La china Suárez se llama, ¿sí? 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 Eh, bueno, mucha, mucha gente me dijo, che, habla de Pampite, qué sé yo. Yo no voy a hablar de ellos porque la verdad es que no me interesa ponerme en ese lugar. Eh, y bueno, qué sé yo, todos hemos sido infieles y a todos nos, ha, eh, nos han sido infieles. Yo no sé qué decir... Eh, No, no. No. No salgan con actores. Se los digo por experiencia: no salgan con actores ni con actrices. Eh, este. ¿Qué sé yo? No salgan con nadie, no sé. No sé, eso. No tengo mucho más para, para decirles. Eh, la, es, los actores no, no, no estamos bien. No, no, no lo hagan. Y si lo hacen, no vayan a hablar con un real después. A explicarles que, ¿qué, qué hacen, son imbéciles. En general lo digo, eh. no estoy hablando de esta gente en particular a quien no conozco. Eh, nada que, que este vicuña. Se la agarcho las dos, bien. No sé, no, perdón, 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 perdón. no dije nada, no dije nada. No, no, quiero, no, quiero, no, quiero, no quiero ser esa persona, perdón, no dije nada. Ah, esto lo vamos a editar. Pe, 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 pe. che Otro tema, esta semana, miren lo que pasó. De nuevo, eh, para explicar un poco, ¿no? Les quería explicar esto. Eh, Ustedes saben que eh, a los que son de Argentina o están al tanto de la situación en la Argentina... Eh, que durante el gobierno de Cristina Fernández, y tal vez, yo no me acuerdo cuándo empezó, pero tal vez durante el gobierno de Néstor Kirchner también, fue un gobierno eh, que, entre otras cosas, se caracterizó porque destinó mucha plata a proyectos audiovisuales, eh, ficción, documentales, un, un montón de plata, ¿no? Y esto claramente generó mucha polémica, porque las discusiones de que si hay que destinar dinero o no a estas cosas, porque a veces no son eh, redituables económicamente, eh, y generó mucha polémica. Hay quienes están a favor, quienes están en contra. Y, y, en, y, y una cosa que de la que también se habló mucho durante estos años fue de lo que, es, lo que se llama la grieta, ¿no? La grieta supuestamente es este enfrentamiento que generó eh, el, el, el gobierno y los medios que, que hizo que haya gente que esté muy a favor del gobierno y gente que esté muy en contra y eso enfrentó a la sociedad. Eh, a, a, dividió a la sociedad a través de una grieta. Y los medios, los medios... Eh, muchas veces levantaron la bandera de... Estoy, cuando digo medios, digo los medios opositores, La Nación, Clarín y qué sé yo, ¿no? Eh, los medios críticos. Eh, levantaron la bandera de... Eh, la grieta, la grieta, la grieta, la grieta, la grieta, aduciendo que... Esta grieta solamente la generó el gobierno. Que solamente la, 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 la generó el gobierno y que los medios no tuvieron nada que ver. Esta semana el diario La Nación, saca una nota... Eh, ¿Cuándo fue esto? No sé, no importa. El, el título de la nota es así. Las productoras, actores y directores que más subsidios recibieron entre 2010 y 2015. Los planes de contenidos audiovisuales, audiovisuales del ex Ministerio de Planificación Federal repartieron anualmente entre 200 y... Bla, 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 bla. Y, y abajo la nota... Eh, tiene toda una lista de productoras, actores y directores y un supuesto número de la cantidad de proyectos en los que esas personas estuvieron involucradas. ¿no? Yo creo que es de lo peor que yo he visto de los medios, eh, no, sé, opos... no sé, es lo peor que yo he visto de La Nación en toda esta discusión de la grieta y que esto que el otro mientras pasa un nuevo tren porque la verdad que planteada así como está la nota es una hijaputez absoluta, porque está hecha pura y exclusivamente para señalar con el dedo a gente que no hizo otra cosa que laburar cuando la convocaron para proyectos, porque además no hay ninguna denuncia detrás de esto. No es que, eh, no sé, eh, han recibido estos subsidios de forma irregular y que esto que lo otro. No digo que no exista, que no existan irregularidades. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que esta nota... Es una lista, como si fuese una especie de lista negra de gente que hemos trabajado en algún proyecto y que esto que el otro. No habla de ninguna irregularidad, no, solamente es, este trabajó en dos cosas, este trabajó en dos. La verdad es que plantear así como está la nota, es claramente una, abrir una puerta para que abajo, en los comentarios, la gente no haga otra cosa que putear a los que estamos en esa lista. Yo estoy por ahí porque participé en un proyecto... Eh, la verdad es que es una, una cosa absolutamente malintencionada, que además apareció ahora, que, 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 que está el nuevo gobierno de Macri, y que claramente viene de un lado de, che, encontramos esto, publicalo, qué sé yo, que podría haber sido planteado de otra manera, claramente podría haber sido una nota eh, con un título que dijera, eh, eh, no sé, no sé, qué sé yo, de esta manera, eh, el, eh, no sé. Podría haber sido planteada de otra manera que ahora, que ahora no se me ocurre. Pero no, como una lista de gente. y que, clar, Claramente esto es este una especie de lista negra, casa de brujas. Una porquería, de verdad una porquería. Y yo creo que el sindicato de actores, si no lo hizo, debería eh, repudiar esto. Y algún que otro sindicato también, porque están señalados directores y productoras. Como abriendo la puerta a que detrás de esto hay algo raro, que, insisto, puede ser que lo haya. No digo que lo haya, yo no tengo la más puta idea. Yo participé en un laburo, me llamaron, como me han llamado para hacer cosas en medios privados, fui, hice mi laburo y me fui, cobré por derecha una guita absolutamente razonable, absolutamente blanca y, y, y con todos los procesos naturales de un laburo así, y no hubo nada extraño detrás. Alguna gente ha dicho, eh, pero esta es plata pública, entonces este, se tiene que conocer, está bien esta nota. Eh, siempre se conoció esto no es que la nación está revelando algo que no se sabía esto es información pública que ya era información pública ningún medio se había tomado el laburo de ponerlo de esta manera con esta clara animosidad así que vaya mi repudio personal a, a, este, a esta nota que no sé quién la habrá escrito la verdad es que no lo sé pero es una verdadera porquería bueno, eh, ¿alguna otra cosita que les quería comentar? Ah, sí, les quería comentar una cosa. Este, Vieron que yo siempre les comento, digo esto como si fuese el episodio número 1000 de todo esto, ¿no? Tercer episodio. Tenemos que hacer la fiesta de los tres episodios, chicos. Sí, eh, eh, me estoy acordando ahora... Me crucé con mucha gente conocida que. con ganas de hacerme críticas de evoluciones del podcast, ¿no? Diciéndome, hey, agradeces mucho, eh, eh, no sé qué, no sé... Toda gente que se rasca el ojete a cuatro manos. Que no le conozco un solo proyecto. Eh, con ganas. De... No, nada, amigos, amigos. Amigos, este. Este. con ganas de, de, de ayudarme y que esto que el otro. Pero bueno, nada. Este, me, dijeron que agrade, me dijeron que en el episodio 2 estaba demasiado agradeciendo y qué sé yo. y, wey, y que, 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 Chupame un huevo, boludo. ¿Qué cree que haga? ¿Qué cree que haga? A, por lo menos a 10 personas, por lo menos a 10 personas que conozco, les abrí la puerta para que participen en este podcast, para que participen en este proyecto. Todos me dijeron que sí, no hay uno solo... Que luego de haberme dicho que sí, allí me haya... Che, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo vamos? Desaparecieron todos. Cuando le decís, bueno, tenemos que estar a tal hora en tal lugar, así que yo... Desaparecen todos, mágicamente. Pero después te los cruzás y te che, no tenés que agradecer tanto. Buah. Qué gente de mierda, eh. Gente de mierda. Che. Mm. Eh, no, esto les quería comentar. Vieron que... Eh... Yo trato de comentarles cosas con las que me crucé durante la semana y que me llamaron la atención. Y esta semana, mientras pasa el tren número 1000 que no sé si lo están escuchando. Si no se escucha el tren, por ahí es un episodio rarísimo en el que yo digo que está pasando el tren todo el tiempo y, y no es así. Pero bueno, les quería contar esto. Esta semana me enteré de una cosa a través de mi productor, Gabriel Groswald, arroba Gabo. Eh, que también me estuvo dando una mano cuando me desaparecieron los episodios en iTunes esta semana, y no me lo pudo solucionar. Este... Nada, eh, eh, Gabo me comentó esta semana una noticia eh, que se las voy a leer, que se las voy a leer. Eh, Joaquín El Chapo Guzmán, el narcotraficante fugitivo mexicano más importante, emitió una amenaza en un correo electrónico cifrado a Abur Bak al-Baghdadi, líder del grupo terrorista de Estado Islámico, diciendo... Tu Dios no te puede salvar del verdadero terror que mis hombres van a imponer a ti si continúa afectando mi operación. Parece que lo, lo que pasó fue que eh, alguna carga de merca, de droga, del, del cártel del Chapo Guzmán, parece que fue interceptada por el. por el este por ISIS, por el, por el Estado Islámico y qué sé yo. Entonces, el Chapo Guzmán. Le pidió permiso a, a los... A, a, creo que al gobierno de Estados Unidos y a la Unión Europea, no sé. Le, le pidió permiso a varias como así cosas importantes de esa gente que se junta. Cártel de Sinaloa es el de Chapo Guzmán. Eh, le pidió permiso para acabar con el ISIS. Y les dijo a estos gobiernos, si ustedes me dan el ok, yo, no sé, en una semana puedo exterminar a estos tipos y que esto que el otro. Eh, y justo esta semana que Gabo me comenta esto, yo me cruzo con un texto muy divertido, muy bien escrito, que es una nota que salió publicada creo que en Los Angeles Times o algo así, eh, Los Angeles Times o Times, no sé cómo es, allá por el 2010. Hay una foto muy famosa en la que están Elvis Presley y Richard Nixon, que era presidente de Estados Unidos, eh, que bueno, eh, eh, fue. Este, bueno, después el caso Watergate y todo, él fue el protagonista, digamos. Hay una foto muy famosa de Elvis Presley y Nixon en el Salón Oval. Eh, una reunión entre ellos dos, y, y de ahí hay una foto eh, muy famosa que si la googlean van a ver: está Elvis y, y, y Nixon ahí como saludándose y que esto que el otro. Y hace no muchos años se develó la historia detrás de esa foto. La foto existía, y está como en, el, en los archivos ahí este, en Estados Unidos, pero no se conocía la historia detrás. Y me encontré, me crucé esta semana con el, el este eh, la, la historia detrás de la foto que tiene ciertas cosas parecidas a esto que les estaba contando del Chapo Guzmán. Porque la historia es así. ¿Saben? Elvis Presley, eh, un día... Eh, le escribe a, o, o lo llama por teléfono a un tipo que era como una especie de mano derecha de él. Eh, eh, Elvis era un tipo que se movía como con un grupo de, de súbditos alrededor, así medio como Ricardo Ford. Siempre tenía cuatro o cinco personas alrededor. Que le hacían distintas cosas y qué sé yo. Y un día le escribe y le dice, le dice a, o, o lo llama a un tipo eh, que siempre andaba con él. Le dice, mira, estoy en Dallas. Y, y mañana a la mañana estoy llegando a Los Ángeles quiero que me vayas a buscar al, este, al aeropuerto bueno eh, el tipo este que tenía ciertos lazos con la mafia de Memphis, era un amigo de, de Elvis de, de la infancia y tenía, tenía lazos con, con la mafia lo va a buscar a Elvis a la mañana a, al aeropuerto, lo lleva a su mansión y parece que ahí en la mansión de Elvis eh, estaba la mujer, que creo que se llamaba Priscila, y los padres de Elvis, y lo empiez le empiezan a quemar la cabeza a Elvis con la manera en la que él estaba gastando su fortuna. Le empiezan a recriminar, y, y Elvis se hincha las pelotas, entonces le dice a este tipo, a su mano derecha, le dice, vámonos en el primer vuelo que salga para cualquier lado, vámonos a la mierda. Entonces averiguan, estamos hablando de una época pre-todo, pre-internet, pre-celulares, pre-cajero automático, pre-todo... Averiguan y parece que el primer vuelo que había salía para Washington. Entonces eh, van a, al aeropuerto y a Elvis, a Elvis se le ocurre eh, eh, agarrar una pista... Parece que Elvis andaba siempre armado. Podía llegar a andar hasta como, no sé, con tres o cinco armas encima. Y cuando emprende este viaje hacia Washington se le ocurre llevar una pistola, una Colt, que él tenía que era una, una, una pistola que habían fabricado en conmemoración de la Segunda Guerra Mundial, una cosa así, y cargada y todo, con balas y todo, se le, se le, se le ocurre llevarla. Estamos hablando también de una época que los controles no eran ni en pedo, los controles de ahora, pre-terrorismo, pre pre-atentados, pre-911, pre-todo, ¿no? Entonces se genera toda una situación porque se sube al avión Elvis armado y con el, cargada el arma, ¿no? Eh, y un tripulante parece que lo descubre, entonces le dice que no puede viajar así, lo bajan del avión, Elvis se queja, eh, lo el, el, el capitán lo termina subiendo al avión, le dice, bueno, sí, señor Presidente, no se preocupe, Elvis termina subiendo al avión con un arma cargada, ¿no? Ya durante el vuelo, eh, en un momento Elvis había visto una, una este, como unos soldados. Los soldados en Estados Unidos viajan en, en líneas, en, en, en aviones de línea, ¿no? no es que viajan en. Y había unos soldados que estaban volviendo de, de, de una guerra, no me acuerdo, no, no sé qué guerra será. Estaban volviendo a su casa después de una guerra, entonces Elvis va a hablar con ellos. Eh, y, y bueno, habla con ellos y que esto que el otro. Y, y cuando está volviendo, porque él estaba viajando en primera clase, los soldados viajaban en turista. Cuando está volviendo hacia primera clase, se encuentra con. Un tipo que parece que de joven había sido bailarín y con el tiempo se había transformado en senador de Estados Unidos. Se pone a charlar con este tipo. Yo no les digo los nombres, no solamente porque no me los acuerdo, sino porque eh, no aportan nada. Pero bueno, anda por ahí el nombre de este tipo que era senador. Se pone a charlar con este senador y cuando vuelve a su asiento en primera clase, le pide a su mano derecha, este mafioso de Memphis, que le consiga algo para escribir una carta. Elvis había escrito tres cartas en toda su vida y en ese momento arriba del avión se le había ocurrido escribir la cuarta carta de su vida. La cuestión es que le consiguen un papel, una lapicera, que esto que el otro. Escribe una carta dirigida a Nixon, al presidente de Estados Unidos, diciéndole que lo quiere conocer y que quiere que el presidente le otorgue eh, una placa, o sea un permiso para transformarlo en agente antinarcóticos le pide eso a Elvis, le escribe la carta y le dice yo tengo conexiones con gente que seguramente usted no tiene gente de la mafia y que esto que lo otro y yo quiero devolverle algo a este país que tanto amo y para eso quiero que usted me nombre agente antinarcóticos y bla 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 bla, bla. llegan a Washington eh, se bajan del avión se suben a una limusina que los estaba esperando y Elvis le pide al chofer que los lleve directamente a la Casa Blanca van a la Casa Blanca y en una puerta, no sé de dónde, se baja Elvis todo, vestido de Elvis, con su capa y sus anillos y sus cadenas, encara al guardia que está ahí en la puerta, y le deja la carta, y en la carta le dice, le escribe, le dice, señor presidente, yo lo quiero conocer por esto, por esto y por lo otro, <coughs> me estoy muriendo, y, y le dice, voy a estar parando en tal hotel, esperando que usted me llame, y le deja un alias, porque Elvis no se registraba con su nombre, y le deja varios teléfonos y esto que el otro, y los tipos se van, Elvis se va con este tipo, con su mano derecha, al hotel a esperar. Eh, la carta hace todo un recorrido dentro de la Casa Blanca, que si ustedes leen el artículo, búsquenlo por ahí. Es muy interesante cómo la carta termina llegando a la persona que, 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 que termina generando el encuentro entre Nixon y, y, y Elvis. y este, Entonces lo llaman a Elvis al hotel y le dicen, bueno, tenés cinco minutos mañana para conocer a, a Nixon. Y ahí es que va Elvis. Eh, lo hacen esperar un rato y que esto que otro y en un momento lo hacen pasar al salón oval se encuentra con Nixon le, le transmite su su, este, su inquietud y sus ganas de ser agente anti, anti narcóticos Nixon lo piensa un rato ya había tenido varios acercam acercamientos Nixon con se les había ido muy eh, de las manos el tema de, de, la, de la falopa, parece, de la droga ahí en Estados Unidos. Y Nixon había intentado varias veces atraer gente de, de Hollywood, figuras, para que encabezaran eh, la lucha antidroga. Justamente. <risa> gente de Hollywood para luchar contra las drogas. Eh, y bueno, eh, y habían conseguido, pero parece que figuras de, de segundo y tercer nivel. Y cuando aparece Elvis, que estaba en la cresta de la ola, eh, dice, ah, este puede ser, este este nos puede ayudar o tomársela toda. Y, y este la cuestión es que Nixon, eh, o sea, Elvis le plantea y le dice, yo quiero tener una placa antinarcótico, quiero, quiero ser agente antinarcótico. <risa> este, y, y bueno, como que Nixon lo, lo parece que el, el presidente tiene ese poder, y, y nada, lo pensó ahí dos minutos y le dio la orden a uno que estaba ahí Y, y le dijo, sí, dale, conseguir una placa y que esto que el otro eh, Y bueno, ahí Elvis se emocionó mucho Y no tuvo mejor idea que sacar la pistola que había llevado No la habían revisado a Elvis Imagínense la gente de seguridad, Elvis Presley sacando una pistola cargada en el salón oval Y nada, se la regaló a Nixon no La estaba llevando para regalársela y ahí Nixon le, le regaló algunas cosas y qué sé yo eh, y, y, y bueno, después de eso vino eh, todo el episodio de Watergate que terminó con la presidencia de, 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 de Nixon Y al tiempo, unos años después, murió Elvis Y, y, este, y Nixon eh, salió a defenderlo porque dijo, bueno, Elvis había muerto de sobredosis Pero las drogas que había consumido eran drogas este, de uso legal eh, y nada, en algún momento creo que también Nixon había estado internado por alguna cuestión y Elvis lo había llamado y que esto que el otro pero me llama mucho la atención cómo cuando uno está con las antenas paradas em podés empezar a asociar y empezar a encontrar historias que, que no... que se cruzan tan cerca, que tan de cerca, ¿no? esta, esta historia de, del Chapo Guzmán que tiene un remate todo esto que les estoy diciendo que es el siguiente uy... Es el siguiente, el remate. A días de que se publicara la información sobre la supuesta amenaza por parte del narco mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, a militantes del Estado Islámico, desmintieron la, ver la veracidad de esta información. Y pasa el nuevo tren. O sea, era todo mentira esto, del Chapo, Chapo Guzmán. Eh, pero eh, me gustó esto de, de haber estado hablando 15-20 minutos sobre Elvis y que detrás... Que ustedes estén escuchando por ahí los que ya sabían que era todo mentira y, y este y nada me los imagino recalientes diciendo eh, flaco flaco yo boludo es todo mentira flaco todo mentira ¿Cómo haces un podcast oh, boludo y no podés agradecer tanto así que con esto el otro día había pasado eso que les conté que lo subí cortado el episodio y esta vez eh, también por ahí que hay algún perejil que escuchó hasta ahí y me dice eso que dijiste, vos sabés que bueno, escuchá lo entero. Así que era mentira lo del Chapo Guzmán. Pero bueno, me dio el pie para contarles esto de Elvis que me pareció, me pareció divertido. Che, bueno, gente, no, no, nada más, esto, me, me encanta que sigan ahí, los amo, los quiero mucho, muchísimo. Les vuelvo a reiterar lo mismo, eh, les pido por favor que si lo escuchan esto en algún lugar que se pueda dejar un comentario, déjenlo. Insisto, lo pueden escuchar en iTunes y ahí pueden suscribirse y les va a llegar cada vez que yo subo un episodio, a ustedes les llega, lo pueden escuchar en YouTube, eh, lo pueden escuchar en BionPod, que es una aplicación para teléfonos celulares que no sean iPhone, eh, eso les permite, como les dije antes, escucharlo, porque cuando vos salís de YouTube se corta, pero en esta aplicación puedes ir a otra aplicación y se sigue reproduciendo, si tenés por ahí Bluetooth y lo conectas al auto o algún parlante es mucho más fácil así, eh, y dejen comentarios ahí, suscríbanse dejen comentarios, puteen, todo lo que quieran y les reitero lo que les dije al principio el eh, sábado 2 de enero voy a estar en, en Villa Gesell en... Eh, ¿dónde es? En, en, ¿cómo se llama? Pueblo Límite se llama, sí, Pueblo Límite y el 3 voy a estar en Pinamar, las entradas están en comedia.com.ar y... Eh, ¿cómo es? Y el, eh, y el... vuelvo al Belma, en Palermo, Buenos Aires el sábado 16 de enero y ahí las entradas están en Ticketek. Eh, esto es todo, amigos. Muchas gracias y nos vemos dentro de 7 días. Y les quiero adelantar una cosa. Eh, tengo una sorpresa. Que es algo que por primera vez en mi carrera de comediante voy a hacer. Que es subir material. Todo el material mío que hay. Yo hace muchos años que hago stand-up. Eh, con mucha... Eh, frecuencia, y bueno, jamás subí algo yo, todo lo que hay dando vueltas en YouTube y eso es cosas que ha filmado la gente, que ha subido la gente, voy a subir en breve eh, todo un material entero de, no sé, como casi 40 minutos o más eh, como parte de este podcast, así lo van a poder escuchar cuando se vayan de viaje, en la ruta y eso, y después les voy a hacer algunas aclaraciones porque es un material un poco viejo pero bueno, se los voy adelantando, así que gracias nada más, síganme, búsquenme en Facebook en Twitter, arroba Ezequiel Campa en Facebook también Ezequiel Campa y la 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 y todo eso. Chao, gracias.